0: Das heißt, dieser Fachkräftemangel, so traurig, wie er eigentlich ist, dürfte den Effekt haben, dass im Osten Produktivität und Löhne schneller und stärker ansteigen als im Westen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Wir sprechen heute über ein etwas komplexeres Thema, aber dieses Thema zeigt den Unterschied zwischen Ost und West sehr gut auf, vor allen Dingen mit ganz klaren Zahlen. Denn es geht um Themen wie Lohnunterschiede, Produktivitätsunterschiede und vor allen Dingen auch die damit verbundene historische Einordnung. Denn auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung liegt die Lohnlücke zwischen Ost und West, bei rund 20 Prozent. Die ostdeutsche Wirtschaft erreicht nur 80 Prozent der westdeutschen Arbeitsproduktivität. Und was das alles bedeutet, was Gründe dafür sind, wie aber vor allen Dingen auch der Blick nach vorne ist, das möchte ich mit meinem heutigen Gast besprechen und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, lieber Steffen Müller. Hallo Toni, ich freue mich auch. hallo Lieber Steffen, schön, dass du da bist und wenn man einmal auf deine... Ja, Visitenkarte, die wir gar nicht ausgetauscht haben, aber die man digital lesen kann. Einmal schaut, dann steht da ganz schön viel drauf. Und bevor wir auf diese ganzen Themen zu sprechen kommen, möchte ich natürlich gern mehr über dich erfahren. Und da steht auf der Visitenkarte Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Magdeburg und Leiter der Abteilung Strukturwandel und Produktivität am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Also relativ lang, man braucht viel Papier. Vielleicht so einmal die erste Frage zu dir, was genau macht man denn eigentlich da und was was verbirgt sich dahinter?
0: <lacht> ja, was macht man? Also ich bin Volkswirt, ja, also Volkswirtschaftslehre studiert und da auch promoviert und meine Haupttätigkeit ist am IWH, also im Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Da leite ich also eine größere Forschungsabteilung und das IWH ist so eines dieser großen Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland, das einzige im Osten, ja. andere kennt man vielleicht auch, das IFO-Institut kennt man vielleicht aus den Nachrichten, das DIW, wir sind eines dieser Institute und dann habe ich auch eine, eine Professur an der Uni Magdeburg, unterrichte dort, aber hauptamtlich bin ich am IWH und ja bilde dort Doktoranden aus, mache Grundlagenforschung, gebe Interviews, bearbeite Projekte auch für
1: Ministerien. Okay. Und die Abteilung heißt ja Strukturwandel und auch Produktivität. Vielleicht einmal so auch auf deine Biografie geguckt. Wie hat dich dein Weg genau dahin geführt oder zu diesem Thema auch? Wir hatten im Vorgespräch auch so ein bisschen darauf geschaut, wo du eigentlich auch beruflich herkommst. Vielleicht magst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal da mitnehmen. Wo hast du angefangen? Wo hat Steffen Müller angefangen? Und wie kam es, dass du heute da bist?
0: Oh, okay, ja, also, lange Geschichte <lacht> vielleicht. Ich versuche es kurz zu machen. Also ich bin ist 78 geboren in Eilenburg. Das ist ein kleines Städtchen so im, im, im Nordosten von Leipzig, Nordsachsen. Und ja, er habt eine sehr behütete Kindheit gehabt, intaktes Elternhaus. Kann mich da nicht beschweren, hat sehr gute Startbedingungen. Und bin dann 84 in die Schule gekommen, also mitten sozusagen noch an DDR-Zeiten. Und das Erste, was vielleicht ein bisschen erwähnenswert ist, dass ich dann ab der dritten Klasse in eine Russischklasse kam. Also es war so für die, die das nicht mehr kennen, ja, so Klassen, die neben dem normalen Unterricht auch extra russisch Unterricht schon früher hatten. Mhm. Und das war so, da hat man so ein bisschen Schüler ausgesucht, die ein bisschen ja, höhere Leistungen gezeigt hatten. Und da war ich natürlich damals stolz drauf. Äh, mit acht Jahren ne, durfte ich <lacht> in die Russischklasse und so. Ich meine, rückblickend, ja, wenn du dir überlegst, was wird wohl das Ziel der DDR-Führung ja, ja. gewesen sein, solche Klassen einzurichten, ne, bin ich vielleicht ganz froh, dass die Wende <lacht> kam, bevor ich <lacht> 14 Jahre alt wurde und in die FDJ und so weiter hätte eintreten müssen, dann wahrscheinlich. So kam es dann nicht. Ich bin also, ich war in der sechsten Klasse, glaube ich, aus dem Mauer fiel. Mhm. Und äh, davor sind meine Eltern nochmal umgezogen nach Delitzsch, um halt in der Braunkohle zu arbeiten. Ja. Bin dort in meine dritte Schule gekommen, in der fünften Klasse. Dann in meine vierte Schule, das 1992, <lacht> ins Gymnasium nach einer Bildungsempfehlung. Also die Bildungssysteme wurden ja da umgestellt Anfang der 90er. Und dann 93, meine fünfte Schule, das war dann Schulpforte, das ist eine äh, alte, bekannte, glaube ich, auch Internatsschule. Da hat auch Nietzsche schon seine, seine Schulzeit verbracht, also richtig, richtig alt, mhm. ehrwürdig. Und das war dann die fünfte Schule und habe also rückblickend da, ja, doch relativ viel Glück gehabt, was mein, mein, Bildungsverlauf anging. Muss auch sagen, rückblickend hatte ich immer den Eindruck, zumindest in dem Bereich, wo ich war, das die Schule gut funktioniert hat, dass die Leute, die Lehrer wirklich Interesse daran hatten, uns was beizubringen, uns voranzubringen. Also da muss ich sagen, das lief ziemlich gut, zumindest bei mir. Und dann kam so ein bisschen ein Bruch. Dann habe ich, also zumindest in der Bildungskarriere, dann habe ich eine Lehre gemacht bei der Sparkasse. Okay. Bin also nicht irgendwie studieren gegangen, sondern habe eine Lehre gemacht Mitte der 90er Jahre nach Bundeswehr bei der Sparkasse. Wie kam es dazu?
1: Warum, was hatte ich da zur Sparkasse gebracht? Ja, ich was glaube. mit Geld.
0: Genau, ja. Also ich meine, man muss gucken, in der Zeit damals ja, ist ja alles äh, umge umgeworfen worden. Es war diese Transformationsphase, es gab eine riesig hohe Arbeitslosigkeit, Jobs waren hart zu kriegen, uni karriere ja, wurde als riskant angesehen, ähm, ob du danach einen Job findest oder ob du Taxifahrer wirst. Und dann mach was mhm. Solides, Ne, mach irgendwas in der Bank, das schien solide im Nachhinein. Ne? Genau. Also es sind so viele Stellen bei der Bank <lacht> abgebaut worden in den letzten Jahrzehnten. Aber gut, es war halt so, dass, dass glaube ich, auch viele Eltern, Lehrer, ältere Leute im Umfeld einem relativ wenig Hilfestellung geben konnten. Also keine Netzwerke hatten, keine richtige Informationen hatten, wie eigentlich Karriere im Westen geht. Ne? Insofern haben dann viele gesagt, mach was solides. Und ich habe das auch von anderen Leuten in meiner Generation gehört, dass die ja teilweise sehr merkwürdige und verschlungene Karrierewege hinter sich haben. Und das neulich mal gelesen, da gibt es auch äh, sogar einen Begriff für die Generation, so 1975 bis 80, die Generation der Unberatenen. Mhm. Ne? Also weil da im Prinzip als die, die Bildungs- und Karriereentscheidungen treffen mussten, äh, relativ wenig Hilfestellung von den Älteren kommen konnte. Mhm. Na ja, gut, danach habe ich dann gesagt, okay, ich gehe doch nochmal an die Uni nach der Lehre, weil meine Jugend doch nicht vorbei sein soll mit 22. <lacht> also nicht. relativ ziellos an die Uni gegangen, erstmal aus die Uni ausgewählt, nicht nach irgendwie Exzellenz, sondern nach Nähe zu meinen Freunden. Ja. Also auch planlos sozusagen. Aber dann, ja, hat mich dann doch in meinem Studium Volkswirtschaftslehre richtig in den Bann gezogen. Im Vergleich von Wirtschaftssystemen, also Planwirtschaft. Marktwirtschaft, verschiedene Spielformen von, von Planwirtschaft. Das fand ich irgendwie super spannend. Und dann habe ich angefangen, mich für eine akademische Karriere zu interessieren. Hat dann auch immer gezielter darauf hingearbeitet. Habe dann das Glück gehabt, zur Promotion so einer bekannten Professorin nach Nürnberg zu kommen. Mhm. Und dann hatte ich eben den nötigen Erfolg, um am Ende dann 2014 eine Berufung zu nach Halle
1: und Magdeburg zu bekommen. Über was hast du promoviert? ist ja auch immer ganz spannend zu verstehen, was, mit welchen Themen sich Menschen dann so richtig auseinandersetzen wollen und <lacht> in die Leidenschaft und ins Leiden gehen. Was war dein Thema?
0: Ja, letztendlich ein Thema, was mit dem, was wir heute besprechen, recht eng zu tun hat, auch wenn es nicht Ost-West ist. Es ging um die ökonomischen Effekte der betrieblichen Mitbestimmung, also von Betriebsräten, mhm. insbesondere Effekte auf Produktivität, Effekte auf Löhne. Okay. Also geht es dann schon um, um Marktmacht, um Verhandlungen äh, etc. pp. Und das ist ein Thema, was ich immer noch sehr spannend finde und was man, wie gesagt, thematisch, also gerade wenn es um Lohnfindung geht, auch, glaube ich, heute ganz gut gebrauchen könnte in dem
1: Interview. Ja. ja, sehr gut, sehr spannend. Vielen Dank für diesen Abriss über dein Leben. Und du hast ja schon eigentlich die perfekte Überleitung jetzt, weil wir wollen, lieber Steffen, über ein Thema sprechen, mit dem du dich sehr beschäftigst und was aber auch ein Thema ist, womit der Vergleich ost west sehr gern auch ein bisschen ja symbolisiert und dargestellt wird. geht um das Thema Lohnunterschiede, damit verbunden Produktivitätsunterschiede. Und ich habe schon in der Intro gesagt, die Lohnlücke liegt bei 20 Prozent. Wenn man mal so auf das Jahresbruttogehalt aus dem Jahr 2022 schaut, dann der Vollzeitbeschäftigten, dann liegt das von Ostdeutschen rund 13.000 Euro niedriger als bei Westdeutschen. Aber vielleicht gibst du uns einmal und nimmst uns auch einmal mit in dieses Thema, weil es ja doch eine komplexe Materie ist. Wie müssen wir uns diesem Thema nähern, um dann auch äh, zu verstehen, warum es vielleicht so ist, was, was Gründe dafür sind, was der aktuelle Status quo ist, wie wir da vielleicht auch rauskommen. Vielleicht einmal so ein bisschen für all die, die sich mit dem Thema nicht tagtäglich beschäftigen, vielleicht so ein kleiner, kleiner Einblick. Sehr gerne.
0: Also gerade so Thema Lohnunterschied Ost-West ist ja was, was, was oft zu, auch nachvollziehbarerweise sehr emotional diskutiert wird, auch im Osten, wo dann auch relativ schnell, so also die Frage kommt, wie kann es wie kann's eigentlich sein, 30 Jahre nach der Wende, dass man nicht für gleiche Arbeit gleichen Lohn kriegt. Ne? Und dann kommt man ganz, ganz schnell auch in eine gewisse Emotionalität rein. Und deswegen fände ich es auch gut, da mal ganz kurz einen Ausblick oder eine kurze Zusammenfassung dessen machen, wie sich die, die Arbeitsmarktökonomik eigentlich so Lohnbildung vorstellt. Und mit dem Rüstzeug kann man da mal gucken, wie man die Lohnlücke zwischen Ost und West vielleicht dann bewertet. Und dazu muss man sagen, so eine Lohnbildung, in der Marktwirtschaft ist der Stoff von, von tausenden Fachartikeln, ne? Also, das muss man einfach dazu wissen. Und wenn ich das in der Vorlesung einbetten würde im Masterstudium, bräuchte ich dafür viele Stunden. Also, was ich jetzt hier machen kann, ist das mit wenigen Worten ein bisschen verdeutlichen. Ja. Und ich würde das vielleicht mal aus dem Blickwinkel eines Beschäftigten oder Arbeitslosen machen, der in seiner Region vor Ort mit seiner spezifischen Qualifikation nach Arbeit sucht. Mhm. Und da kann man sich, glaube ich, so ein, so ein Bild erstmal oder so ein ja, so ein denken dass es für den Lohn, den die Person erwarten kann, in der Region eine Untergrenze und eine Obergrenze gibt. Die Untergrenze, vielleicht einfach gesprochen, richtet sich in erster Linie nach Angebot und Nachfrage auf diesen regionalen Arbeitsmarkt. Ja, und hängt auch ein bisschen zusammen, wie gut die Unternehmen sind mit dem Produktivitätsniveau der Unternehmen. Wenn es ein Niedriglohnbereich ist, wo die Qualifikation ist, dann ist auch der Mindestlohn vielleicht die Untergrenze dessen, was zu erwarten ist. In der Regel ist es aber ein Marktlohn, und das ist ein Lohn, der sich regional bildet, den Unternehmen einfach zahlen müssen, wenn sie jemanden einstellen wollen, sonst kriegen sie keinen. Unternehmen, die unproduktiv sind, die nicht in der Lage sind, diesen Lohn zu zahlen, die kriegen niemanden und schließen ja, oder wandern ab. Mhm. Und Unternehmen, die Marktmacht über ihre Beschäftigten ausüben können, die können vielleicht sogar ein bisschen unter diesem Lohn zahlen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, okay, Marktmacht klingt ein bisschen sperrig, was können wir darunter vorstellen? Das ist relativ einfach. Also wir alle als Beschäftigte vergleichen nicht jeden Tag die Löhne, die ich woanders verdienen oder kriegen könnte. Das tue ich einfach nicht. Mache ich vielleicht einmal im Jahr oder oder vielleicht nie. Das heißt, ein Arbeitgeber kann peu à peu unter den marktüblichen Lohn zurückfallen und hat trotzdem noch beschäftigt. Das heißt also, wenn wir mehr Löhne vergleichen würden, nehmen wir den Arbeitgebern Marktmacht weg. Mhm. Das war die Untergrenze. Die Obergrenze ist eher so eine theoretische, das ist die Produktivität der Unternehmen. Also ein Unternehmer wird nur dann Leute einstellen, wenn er mindestens so viel mit diesem neuen Arbeiter erwirtschaftet, wie dieser Arbeiter kostet. Ja. Ja. Das heißt also, produktive Unternehmen, die gut laufen, die auch Gewinne machen, die könnten mehr zahlen als unproduktive Unternehmen. Ja, Einfach weil sie einfach pro Beschäftigten mehr erwirtschaften. Mhm. Aber warum sollten Sie das tun? Mhm. Ja, also wenn Sie den marktüblichen Lohn zahlen, diese Untergrenze, dann machen Sie eben richtig schön Gewinn mit jedem Beschäftigten. Ja. Und dieser Überschuss, diese Differenz zwischen dem, was Sie zahlen könnten und dem, was Sie nach Marktlohn zahlen müssen, ist eben Gegenstand von Verhandlungen zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern. Das heißt, das, wie viel die Beschäftigten davon abkriegen, hängt von ihrer Verhandlungsmacht ab. Das heißt also, wenn die Verhandlungen stattfinden dann bekommen beschäftigt den produktiven Firmen höheren Lohn als beschäftigt den unproduktiven Firmen. Mhm. Das heißt, daraus ergibt sich im gleichen Arbeitsmarkt für die gleiche Person ein unterschiedlicher Lohn, je nachdem, in welcher Firma ich arbeite. Gleicher Lohn, gleiche Arbeit ist also letztendlich, ja... Wie soll ich es beschreiben? Auf jeden Fall nicht die Realität. Mhm, <lacht> Weder im Osten noch im Westen, ja. auch weltweit nicht. Es gibt viele, viele Studien, die zeigen, dass Arbeitgeber für den gleichen Beschäftigten sehr unterschiedliche Löhne zahlen. Da gibt es Studien für Deutschland, für Schweden, für Frankreich, Portugal, USA, Brasilien, überall. Mhm. Es ist also nicht so, dass irgendwie die niedrigen Löhne, die wir hier haben, irgendwie ein ostspezifisches Problem ist, oder irgendwie die Ostdeutschen gerade ungerecht behandelt würden. Das ist also was, was so gleicher Lohn, gleicher Arbeit ist letztendlich ein Gewerkschaftsspruch.
1: Das gibt's nirgends. Kurz zwischengefragt, ist dann die Diskussion auch so ein bisschen fehlgeleitet? Du sprachst am Anfang von Emotionen und emotionalisiert. Ist das auch ein Bedeutung dafür, einfach die Fakten und die Sachlichkeit sprechen zu lassen? Nimmst du das so wahr?
0: Ich meine, dafür bin ich natürlich als Wissenschaftler immer. Ja. Aber ich verstehe selbstverständlich, dass Leute, die, ich meine, es gibt halt nicht jeder Volkswelt oder Experte für Lohnbildung oder Tarifverhandlungen oder sowas. Natürlich ist das, ist das irgendwie eingängig zu sagen, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Das klingt nur immer so, als wenn man dafür irgendjemand in der Regierung oder sonst wo verantwortlich machen würde, der jetzt endlich mal was tun müsste, damit es für gleiche Arbeit gleichen Lohn gibt. Aber das ist in der Marktwirtschaft nun ganz sicher nicht so. Aus dem kleinen Modellchen, was ich hier skizziert habe, kann man aber noch eine ganze Menge mehr ableiten. Nicht nur, dass es nicht für gleiche Arbeit gleicher Lohn ist, sondern auch, dass Löhne regional gebildet werden. Es gibt keinen deutschlandweiten Lohn. Das liegt eben auch daran, dass wir als Beschäftigte in der Regel nicht alle überregional mobil sind. Wir ziehen nicht um, weil es woanders höheren Lohn gibt. Ne? Und deswegen sind die Löhne unterschiedlich auf den Arbeitsmärkten. Mhm. Das Modell sagt uns auch, dass es an der Produktivität der Unternehmen hängt. Also unproduktive Unternehmen zahlen eben in der Regel weniger als produktive Unternehmen. Und wenn eine Region richtig viele gute Unternehmen hat, dann wird dieser Beschäftigte, den ich da beispielhaft genannt habe, eben wahrscheinlich im Erwartungswert einen höheren Lohn bekommen als in einer anderen Region mit wenigen guten Unternehmen. Mhm. Und vielleicht noch ein Fakt, der ist noch nicht so richtig bekannt, aber super spannend. Innerhalb des Ostens ist aber eigentlich ein Fakt, wo ich sagen muss, der tut mir ein bisschen weh als Ostdeutscher, aber es ist nun mal so. Innerhalb des Ostens ist es so, dass ostdeutsche Betriebe, die im ostdeutschen Eigentum sind, deutlich weniger produktiv sind als ostdeutsche Betriebe im westdeutschen oder ausländischen Eigentum. Und diese ostdeutschen Betriebe in westdeutschen oder ausländischem Eigentum zahlen auch viel besser. Das heißt, auch innerhalb des Ostens würde also der beispielhafte Beschäftigte, den wir gerade genannt haben, wahrscheinlich versuchen, in ein Tochterunternehmen des westdeutschen Konzerns zu gehen. Ja. Das ist ein Zusammenhang, der ist ein bisschen deprimierend, das gebe ich zu, aber der hält auch, wenn ich Betriebsgrößen berücksichtige oder Branchen rausrechne. Das ist einfach so. Mhm. Und da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, warum das vielleicht
1: so ist. Aber ja. ja. Ist als Einstieg ja total spannend, wenn man sich dieses kleine Schaubild einmal vor Augen malen würde. Da hat man, glaube ich, eine ganz gute Einordnung. Und du hast ja auch ganz viele Punkte genannt und da will ich auf ein paar auch nochmal spezieller reingehen. Vielleicht gar nicht so groß auf die Entwicklung, aber du hast auch gesagt, quasi die Vertretung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Du hattest in einem anderen Interview auch mal gesagt, der Fakt, dass es auch in Ostdeutschland vielleicht weniger Betriebsräte gibt, wirkt sich dann natürlich auch auf Lohn- und Tarifgestaltung aus. Wie schaust du da drauf? Also wie ist da der Zusammenhang ähm, auch vielleicht historisch betrachtet bei ostdeutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und dann auch mit Bezug auf Lohnpolitik?
0: Okay, gut. Also vielleicht Tarifverträge und Betriebsräte vielleicht ein bisschen zusammen diskutiert, weil das in der Regel Hand in Hand geht. Also die meisten Betriebe haben entweder keins von beiden oder beides. Ja, mhm. ja also direkt nach der Wende war es schon so, dass die ostdeutschen Arbeitgeber erstmal, ja, sozusagen aus Macht der Gewohnheit, Tarif, also im Arbeitgeberverband waren und dadurch Tarifverträge gezahlt haben. Aber innerhalb kürzester Zeit eben aus diesen Arbeitgeberverbänden ausgetreten und aus den Tarifverträgen ausgetreten sind. Ganz einfach, weil sie sich diese Löhne nicht leisten konnten, manchmal vielleicht auch nicht leisten wollten. Das heißt, wir hatten im Osten eine dramatische Flucht aus dem Tarifvertrag in den 90er Jahren. Und äh, bis heute ist die Tarifvertragsbindung im Osten geringer als im Westen. Und auch äh, der Anteil der Beschäftigten, die einen Betriebsrat haben, ist im
1: Osten geringer als im Westen. Mhm. Wo liegen und wir da? Hast du da Zahlen? Oder?
0: Ach so aus dem Kopf jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber es gibt eine, es gibt eine durchaus spürbare Lücke mhm. zwischen beiden, mhm. zwischen beiden Landesteilen. Und ja, Betriebsrat, das haben wir gerade ganz brandneu in, in, in zwei Studien noch auch mal empirisch gezeigt, erhöht tatsächlich die Verhandlungsmacht und die Löhne der Beschäftigten. Obwohl er eigentlich offiziell gar nicht über Löhne verhandeln darf. Ja. Laut Betriebsverfassungsgesetz darf er das gar nicht, aber er hat eben viele Mitspracherecht in anderen Bereichen und man schlussfolgert daraus, dass eben da sozusagen für Zustimmung in anderen Bereichen eben Lohn entgegenkommen des Arbeitgebers verlangt wird. Und was folgt aus dem Modell? Also wenn ich meine Verhandlungsmacht erhöhen will als Beschäftigte, kann ich über den Betriebsrat nachdenken. Ob das zu höheren Löhnen führt, das hängt natürlich davon ab, ob die Produktivität des Unternehmens das hergibt. Mhm. Also ob es da diesen Überschuss gibt, den ich vorhin nannte, über den man verhandeln kann. Ja, Einen Betriebsrat zu gründen im Unternehmen, das unproduktiv ist, ähm, was wenig geben kann, wird wohl kaum zu Lohneffekten führen. Ne? Wenn aber ein Betrieb da ist, der produktiv ist und ich gründe einen Betriebsrat, dann habe ich vielleicht eine Gelegenheit, meine Löhne perspektivisch zu erhöhen. Vor allen Dingen auch deswegen, weil der Betriebsrat eben das Recht hat, in die Bücher zu gucken. Ne? Da weiß, weiß man also erstmal, wie gut ist die Firma eigentlich, wie gut läuft die eigentlich. Ne? Mhm. Ist da was zu verteilen? Ja, ja. Ja, also insofern ist das schon was, was ostdeutsche Beschäftigte vielleicht zu wenig machen.
1: Du hast auch gerade schon angesprochen, Thema logischerweise Produktivität und auch auf die Gründe schon abgezielt und auch schon ganz kurz angedeutet. Da würde ich aber gerne auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Was sind aus deiner Sicht oder auch nicht, also nicht aus deiner Sicht, sondern aus Sicht der Studien, die er macht und der Empirie, die historischen Gründe für die geringere Produktivität im Osten? Genau, also das ist eine, eine, danke für die Frage. Es ist erstmal ganz wichtig klar klarzumachen
0: gleich zu Beginn, geringere Produktivität heißt nicht, dass die Beschäftigten nicht richtig arbeiten würden oder schlecht qualifiziert werden. Ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen. Es ist sogar so, dass das Qualifikationsniveau, das Formale im Osten genauso gut oder sogar leicht höher ist als im Westen. Das ist nicht der Punkt. Und auch ist es so, dass ostdeutsche Arbeitnehmer ja auch mehr Stunden arbeiten als westdeutsche Arbeitnehmer. Also ganz klar, es liegt in erster Linie daran, dass die Unternehmen die Beschäftigten nicht so gut, sag mal, nutzen können oder in, wie hat Ökonom gesagt, in Output umwandeln können, die hm. Arbeitszeit, also unproduktiv sind, verglichen mit dem Westen. Und da gibt es eine Reihe von, von möglichen Erklärungen, die teilweise auch erforscht sind. Es liegt... Es liegt schon mal nicht an irgendwelchen wesentlichen Ausstattungsunterschieden. Also wie gesagt, Beschäftigte sind genauso gut wie im Westen. Kapitalausstattung ist in der Regel auch sehr gut, der Unternehmen. Aber wir hatten ja hohe Arbeitslosigkeit in den 90ern und entsprechend niedrige Löhne. Und das begünstigt natürlich das Entstehen unproduktiver Unternehmen. Also es geht also auch in die andere Richtung. Ne? Also wenn ich weiß, Arbeitskräfte sind billig, dann lohnt sich eben, ein Unternehmen zu gründen, was relativ arbeitsintensiv und unproduktiv ist, aber es ausreichend ist, die Löhne zu bezahlen. Das ist der erste Punkt. Also die die Umbruchzeit der 90er selbst hat, hat einen Effekt wahrscheinlich. Das zweite ist aber auch klar, auf, das ist einfach auch das Erbe des Sozialismus. Es fehlten einfach 40 Jahre Marktwirtschaft und deswegen fehlten etablierte Markennamen zum Beispiel im Osten. Ja. Westdeutsche Unternehmen haben halt die Zeit nutzen können, haben sich eine Position am Weltmarkt über lange Zeit erarbeitet. Viele namhafte Ostunternehmen sind ja auch in Westen gegangen mit ihren Markennamen. Und dann 1989, 90 sind also die ostdeutschen Firmen plötzlich von dem rein ostdeutschen RGW-Handel letztendlich in den Weltmarkt gespürt worden und ähm, hatten überhaupt keine Produktnamen, hatten mhm. auch zu Beginn keine Produktqualitäten, die im Westen nachgefragt wurden. Und das ist ein immenser Druck gewesen, der in, in der kurzen Zeit da irgendeine Lösung zu finden. Und dann haben sich offensichtlich viele eben darauf spezialisiert, eher im Niedrigpreisbereich zu produzieren. Und naja, wie drückt es auf die Produktivität? Das ist ganz einfach. Produktivität ist ja der mit Preisen bewertete Output des Unternehmens pro Stunde Arbeit zum Beispiel. Ne? Und wenn ich für einen Output, sagen wir mal, eine Jacke, einen Schuh oder was weiß ich, eben weniger Preis, also weniger Erlöse am Markt, dann ja. ist meine gemessene Produktivität geringer, ne? Dritter, letzter Punkt äh, vielleicht, der wichtig ist, äh, der Osten hat in den 90ern wahnsinnig viele gut ausgebildete junge Leute verloren. Und die haben dann eben nicht die Zukunft des Ostens, sondern in der Regel des Westens gestaltet und vorangetrieben. Mhm. Der Osten hat also Talente
1: exportiert
0: in Richtung Westen und das ist, denke ich, ein Handicap.
1: Ich finde diesen Dreiklang wirklich super spannend und auch wenn man sich jetzt mal vor allen Dingen den zweiten Punkt, die etablierten Markennamen, klar, wenn es ist Konsumentinnen, Konsumenten wahrscheinlich dann eher bereit für einen einen bekannten Markennamen Geld auszugeben und auch bis heute ja irgendwie oder wenn man sich so umschaut äh, gerade im Osten, das ist einfach ein Thema, was sich durchträgt, weil auch die Historie, was du sagtest, Zeit für Entwicklung und so weiter gefehlt hat, also etwas, was wir bis heute spüren oder ist da eine leichte Verbesserung zu erkennen? Ja, nicht genug. Also was wir eigentlich bräuchten, wären ja quasi eine Vielzahl
0: von, von innovativen, jungen, ostdeutschen Unternehmen, die ja. vielleicht in, in Zukunftsmärkten, die noch nicht so fest besetzt sind von etablierten Firmen, ihr Glück suchen ja und da eben erfolgreich sind. Und sagen wir mal, jetzt nach 30 Jahren, wenn das passiert wäre in den 90er Jahren, hätten wir wahrscheinlich eine, eine ganze Reihe von Leuchtturmunternehmen, die aus dem Osten herausgewachsen sind. Die gibt es auch. Ne? Also um was ganz klar zu machen, diese 20 Prozent Produktivitätsunterschied sind ja nur ein Durchschnitt. Ne? Also wir haben selbstverständlich auch im Osten auch ostdeutsch geführte Unternehmen, die besser sind als der Westen. Also ne? das, das muss jedem klar sein. Es ist nur ein Durchschnitt. Ja. Das Problem im Osten sind sozusagen die vielen unproduktiven Unternehmen, die sehr, sehr, sehr viel schlechter sind ja. als der Westen und sich noch am Markt halten können. Und da ist vielleicht auch die Frage, wieso gibt's die noch? Mhm. Wieso sind die noch nicht rausgeflogen? Mhm. Und das war so ein bisschen der erste Punkt auch. Wir hatten einfach geringe Löhne, eine hohe Arbeitslosigkeit. Auch als schlechte Firma konnte ich mich halten. Dazu gab es lange Zeit unter dem Druck der Massenarbeitslosigkeit eben auch Förderprogramme, die das Ziel hatten, Jobs zu schaffen. Jobs, die es sonst nicht gegeben hätte, weil sie eben nicht produktiv genug sind. Das heißt, die Politik hat unter dem Druck der Arbeitslosigkeit eben auch dann äh, Dinge gefördert, die man aus Produktivitätssicht vielleicht nicht haben möchte. Mhm. Naja, und die Gründungsneigung im Osten ist leider eben nicht tip-top. Äh, Im Gegenteil, bis auf Berlin ist da in der Fläche relativ wenig los. In Deutschland allgemein muss man allerdings sagen, ist nicht unbedingt ein Gründungsland. Ne? Also ja. <lacht> verglichen mit USA haben wir ein Land, wo die besten Köpfe eigentlich in der Regel versuchen, möglichst schnell zu einer Top-DAX-Firma zu gehen und da ja. Karriere zu machen, anstatt selbst dann ein
1: Business aufzumachen. Ja. Das ist im Osten aber noch mal stärker ausgeprägt als im Westen das Problem. ja Und da würde ich gleich im Anschluss dann auch noch mal drauf zu sprechen kommen, was es ja jetzt auch benötigt oder was was notwendig ist. Eine Frage noch zu einem Punkt, den du genannt hast. dass Also es ist, wenn wir es so mal formulieren wollen, eher ein Problem der Fläche, der Unproduktivität und nicht eins, dass uns große, also ein, zwei, drei große Spitzenunternehmen fehlen. Also das wäre jetzt auch nicht die Lösung des Problems, wenn jetzt noch Tesla 2 und 3 käme, sondern es ist eher so ein Flächenthema, habe ich dich da richtig verstanden?
0: Ja, so so an, an wenige Unternehmen reichen sicherlich nicht. Also wir haben ja auch in Ostdeutschland viele Millionen Beschäftigten und da so ein 2000-Mann-Unternehmen ist sicherlich schön, wenn man da einen Leuchtturm irgendwo hat. Aber wenn du gerade Tesla meinst, ich meine, das ist ein klassischer Fall. Ne? Das ist eine amerikanische Firma. Die Entscheidungen werden eben nicht in Grünheide getroffen, ne, ja. sondern irgendwo in den USA. Und wenn es dann irgendwo billiger wird, Fördermittel auslaufen oder irgendwas sich was ändert, dann gibt es da keine Verwurzelung mit Ostdeutschland. Dann ja. sieht man eben weiter. Ne. Was ich meinte, sind eher sozusagen Unternehmen, die aus der Region herausgewachsen sind, die hier sind, weil es hier besondere Standardfaktoren gibt, die einen Grund dafür liefern, warum man hier produktiv ist und nicht woanders. Mhm und Wo vielleicht auch mal durch eine durch eine schlechte Zeit durchgegangen wird, ohne weiterzuziehen. Das, das sind die Unternehmen, die fehlen, die früher ja da waren. Ne? Also vor, vor dem Krieg waren das ja hier, also ich gehe mal sehr weit zurück, aber eine der produktivsten Regionen Deutschlands, Mitteldeutschland. Ne? Viele bekannte Unternehmen haben ihre Wurzeln und insofern ist das Problem, was wir jetzt noch haben, natürlich auch
1: historisch bedingt. Ne? Ja. Und sagt, zwei Aspekte interessieren mich auch noch. Einmal, wenn wir auf unterschiedliche Branchen schauen, ist da ein Unterschied zu merken, also dass bei einer Branche vielleicht eine Annäherung stärker zu spüren ist als bei anderen. Habt ihr da Daten zu? Tja, ja, gibt es. Auch das
0: ist, ich würde ja gerne mehr ermutigen, die Geschichten erzählen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> kommen wir zum
1: Schluss drauf. Kommen wir, wir kommen <lacht> da noch mit einem positiven Dreh raus.
0: <lacht> also äh, die größte Lücke im Stundenlohn zwischen Ost und West, den findest du eben in den, ja, sagen wir mal, marktnähesten, technologieaffinsten Branchen wie Industrie, Information, Kommunikation. Na, da ist der Lohn, die Lohnlücke und auch die Produktivitätslücke zum Westen bei einem Drittel. Mhm. Also deutlich größer als das Fünftel, was wir im Mittel haben. Mhm. Die geringsten Abstände zum Westen findest du in marktfernen Branchen wie öffentlicher Verwaltung, Bildungswesen und so weiter. Ne? Also mhm. da, wo der Staat ja. die Preise setzt, ähm, ist der Abstand, wo Produktivität also nicht die erste Geige spielt oder wo sie vielleicht auch gleich ist zwischen Ost und Westen. Ne? Mhm wo es halt nicht um Markennamen oder ähnliche Dinge geht, da sind die Löhne und die Produktivitäten sehr ähnlich. Ne? Also der Abstand ist, ist genau spannend. da am
1: größten, wo der Markt wirkt. Ja. Ja, ja, spannend zu hören. Und eine Sache noch, wenn wir über Ost-West sprechen, müssen wir den Vergleich auch machen, Nord-Süd. Gibt es da auch Unterschiede oder ist das innerhalb dann des Westens in Anführungszeichen alles easy? Nee, genau. Also äh, genau.
0: Also, es gibt auch, habe ich vorhin auch versucht, schon ein bisschen zu illustrieren, auch innerhalb des Westens natürlich nicht gleicher Lohn, äh, gleicher arbeitslicher ja. Lohn, äh, sondern da gibt es natürlich auch die bekannten ökonomischen ja, Schwergewichte im Süden Deutschlands, vor allen Dingen auch getrieben durch Industrie, aber nicht nur. Und in, Sch in Schleswig-Holstein kriegst du halt im Mittel auch 10 Prozent weniger als in Süddeutschland. Mhm. Ja, also dass diese Abstände gibt es auch im Westen. Aber es gibt eben, wenn du die Länder mal alle mhm. reist, äh, vom besten also am höchstzahlendsten bis zum schlechtestzahlendsten, dann hast du am Ende eben einen Club aus fünf
1: Ostländern. Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht noch eine schlechte Nachricht, Steffen, aber <lacht> das heißt, das, das <lacht> also, schlechteste Westdeutsche ja. Land ist immer noch besser als das beste Ostdeutsche. Ja,
0: man kann da natürlich extrem, wenn man ganz fein reingeht auf Kreisebene, und wenn man dann auch noch Unterschiede in den Lebenshaltungskosten rausrechnet, dann kann man sagen, okay, dann sind die Leute, die am ärmsten dran sind in Gelsenkirchen mhm. und in Offenbach und so weiter. Und dann kommt erst als viertes von hinten ein, Ostdeutsches, ein ostdeutscher Kreis. Insofern, ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht ist, aber es ist nicht so, dass
1: im Westen alles ja. glänzt. Ne? So ist ja. es auch nicht. Okay. So, jetzt haben wir einmal Status aufgenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn aus dieser Ost-West-Lohnlücke und wie kommen wir aus dem Thema raus? Wir hatten auch gerade im Vorgespräch schon Stichwort Fachkräftemangel. Was sind so, wie schaust du darauf? Was könnte passieren, was muss passieren, um sich bei diesem Thema zu verbessern oder gibt es überhaupt Möglichkeiten, die in unserer Macht liegen?
0: Genau, jetzt sprichst du das nächste Problemthema an, aber da gibt es auch einen positiven Aspekt dabei, den ich gleich lang und breit <lacht> betonen möchte. Also, also Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel sind wir momentan im Osten, sehen wir erst die Vorboten. Also das, was wir jetzt sehen, wenn wir quasi Handwerker nicht bekommen oder im Restaurant irgendwie plötzlich von Leuten, bedient werden, wo man etwas überrascht guckt oder von gar niemandem mehr bedient werden, das sind erst Vorboten dessen, was kommt. Also die Prognosen für 2040 sind vor allen Dingen im Osten ziemlich düster. Also selbst wenn man Zuwanderungen annimmt und selbst wenn man eine steigerte Geburtenrate annimmt, der Osten wird laut Prognosen bis 2040 je nach Region 10 bis 20 Prozent der Erwerbstätigen verlieren. Also eine riesige Zahl auch wieder getrieben durch den Geburtenknick nach der Wiedervereinigung und das Abwandern junger Leute, ne, die dann ihre Familien und ihre Kinder im Westen bekommen haben. Da laufen wir rein. An sich keine schöne Perspektive, aber das ändert natürlich massiv die Verhandlungsmacht der Beschäftigten, die dann im Osten noch da sind. Mhm. Ne, hatten mhm. wir ja vorhin. Angebot, Nachfrage, die Arbeitgeber, das tun sie jetzt schon und werden in Zukunft noch viel mehr, müssen sich um die Leute, die da sind, die Arbeitskräfte, die da sind, müssen sich streiten. Ne? Also von wegen Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, da sind wir langst, längst rausgewachsen, mhm. äh, auch im Osten. Und wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, äh, wird der Wettkampf um die besten Köpfe, um alle Köpfe eigentlich massiv zunehmen. Und das heißt dann natürlich, dass auch die Löhne stärker steigen werden. Die sind schon gestiegen seit 2013 im Osten. Hatte auch zu tun mit, mit branchenspezifischen Mindestlöhnen. Dann natürlich 2015 der Mindestlohn. Aber künftig wird es vor allen Dingen steigen, weil die Arbeitsnachfrage der Unternehmen deutlich größer ja. wird als Angebot an Arbeitskräften. Ne? Und die Folgen sind klar. Ne? Hat man ja auch vorhin. Wenn, da steigt die, die Lohnuntergrenze an. Ganz massiv. Und die Unternehmen, die sich das nicht leisten können, die unproduktiv sind, die gehen aus ja. dem Markt. Das heißt, dadurch hebt es auch die Produktivität im Osten an. Ne? Über kurz oder lang. Zu überleben dann nur die guten Firmen. Das heißt, dieser Fachkräftemangel, so traurig wie er eigentlich ist, dürfte den Effekt haben, dass im Osten Produktivität und Löhne
1: schneller und stärker ansteigen als im Westen. Okay, also doch ein etwas Gutes in dem ganzen Thema und ein kleiner, wenn man ja. diese Facette betrachtet, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Aber wir sind ja dankbar für jede positive Entwicklung und jede Sache, die in die richtige Richtung geht. Wenn wir aber einmal nach vorn schauen, Steffen, was aus deiner Sicht und als ostdeutscher Mensch, aber natürlich auch mit deinem beruflichen Background, was muss sich verändern? Du hast vorhin schon mal angesprochen, wir brauchen mehr Unternehmen mit mit Innovation, mit Innovationsgeist. Was sind auch in Richtung Politik, in Richtung Zivilgesellschaft und Wirtschaft was sind aus deiner Sicht die Treiber und welche Dinge müssen sich verändern?
0: Die Treiber sind ganz klar gut ausgebildete junge Leute. Das sind die, die Unternehmen gründen. Das sind die, die auch innovative Unternehmen gründen. Und die laufen uns immer noch weg. Der Wanderungssaldo zum Westen ist ja seit ein paar Jahren ausgeglichen. Aber wenn man das nach Altersgruppen anschaut, sieht man, dass die jungen Leute immer noch mehr weggehen, als zu uns kommen. Wir müssen also schauen, wie wir ein Umfeld schaffen für, für gut ausgebildete, kreative junge Leute, damit die hier ihre Ideen verwirklichen. Und das ist jetzt kein neuer Vorschlag, aber das geht letztendlich in erster Linie über Top-Unis. Mhm. Ja, über Top-Unis im Osten in attraktiven, jungen Städten. Das ist das, wo wir einen Hebel haben, ne? wo wir auch Leute vielleicht aus dem Westen gewinnen können, aus dem Ausland sowieso gewinnen können, die sagen, ja, hier Leipzig oder Chemnitz oder was auch immer gefällt mir, ist eine, ist eine tolle, spannende Stadt. Hier kann ich mir vielleicht auch noch eine Wohnung leisten. Ähm, und hier ist sowieso schon eine gute Uni. Lass uns schauen, wie wir hier im Umfeld der Uni vielleicht doch eine gute Idee ausgründen, eine Firma aufbauen. Ich würde sagen, Fördergelder konzentrieren auf Hochschulstandorte, auf Hochschulen, auf Forschungseinrichtungen in der Hoffnung, dass ich darum dann eben für junge Leute spannende Möglichkeiten bieten und die hier was aufbauen können. Das ist das, wo ich denke, wo wir ansetzen können. Das Zweite ist, was Politik eben lassen sollte und hoffentlich auch künftig lässt, ist schwache Unternehmen auf Teufel komm raus retten zu wollen. Ja, Wir haben das in der Covid-Pandemie, ist nicht Ostdeutschland spezifisch, aber da haben wir es gesehen. Und die Fördergelder, die Covid-Gelder gingen eben an Unternehmen, die schon vor der Krise schwach waren. Das ist natürlich eine Politik, die wir uns auch vor dem Hintergrund dessen, was ich vorhin mit Fachkräftemangel beschrieben habe, überhaupt nicht mehr leisten können. Also wenn die Leute schon knapp werden, ne, dann sollten sie doch bitteschön bei den guten Firmen sein und nicht bei irgendwelchen subventionierten, schwachen Unternehmen. Also das ist ein Appell an die Wirtschaftspolitik, hier einfach den Dingen in der Hinsicht ihren Lauf zu lassen. Und
1: spannend. Und zum ersten Punkt gibt es auch eine Folge in diesem Podcast mit Professor Gesine Grander von der Uni Cottbus-Senftenberg die genau, glaube ich, vor dieser Herausforderung steht, aber ihren eigenen Weg gefunden hat, um gute, junge Talente anzuziehen und auch so ein bisschen Cottbus, was er ja jetzt vielleicht nicht. Sie vergleicht es immer mit Heipzig. Noch nicht, dass Heipzig ist, aber sie will es dahin <lacht> entwickeln. Also von daher auch eine gute Folge. Ja, viel Glück, kann man auch sagen. Viel Erfolg. Ja, viel Erfolg ja aber schon, wenn man also. sie erlebt, ich habe sie jetzt auf verschiedenen Paneln, äh, liebe Grüße gehen, in diesem Sinne heraus erlebt. Ich glaube, sie hat den Mut und den Willen, das zu verändern und äh, das zu, umzugestalten. Wunderbar. Ja. Lieber Steffen, wir kommen zum Ende und dieser Podcast endet ja immer mit drei Fragen, die immer am Ende stehen und auch die, obwohl wir darüber gar nicht gesprochen haben, aber umso mehr interessiert mich oder interessieren mich die Antworten auf diese Fragen. Ostquote ist ja immer ein großes Thema und deshalb die Frage an dich, Ostquote ja oder nein?
0: <lacht> ja, also genau, du hast das an deinem Podcast auf der Homepage ja auch ganz oben. Ne? Also die Zahlen sind schon krass, ne? also die da jedes Jahr oder alle zwei Jahre erhoben werden. Ne? Also Repräsentation der Ostdeutschen, wie war das in im, im Spitzenpositionen im Militär nahezu nicht ja. vorhanden. Justiz nahezu nicht vorhanden, ja. äh, Hochschulrektoren Hochschul minimal. Ab und an kommen jetzt mal ein paar ostdeutsche Ökonomen immerhin <lacht> in Führungspositionen. Ja, was macht man damit? Ist die Quote die Lösung? Also es hängt davon ab, ob gegen Ostdeutsche bei gleicher Qualifikation diskriminiert wird in irgendeiner Form. Also ob da genügend topqualifizierte ostdeutsche Schlange stehen, aber einfach aus irgendwelchen Gründen nicht genommen werden, die nichts mit ihrer Qualifikation zu tun haben. Mhm. Ja. Oder ob Ostdeutsche vielleicht schon viel früher in diesen langen Karrieren, die ja solchen Spitzenpositionen vorangehen, irgendwo rausfallen, weil sie die Informationen nicht bekommen, die Netzwerke nicht haben oder einfach anderseitig irgendwie ausgebremst werden. Davon hängt ab, ob so eine Quote funktioniert. Ne? Also wenn die guten Ostdeutschen Schlange stehen, dann kann eine Ostquote sinnvoll sein, ne? Wenn sie nicht Schlange stehen, weil sie vorher aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch aus diskriminierenden Gründen, gar nicht erst so weit kommen, dann bedeutet eine Quote, dass wir kurzfristig schlechtere Leute in die Spitzenpositionen bekommen. Mhm. Ne? Das wollen wir, glaube mhm. ich, auch nicht. Also mhm. das sind eher Langfristeffekte von so einer Quote, die dann vielleicht positiv sind, weil die Leute sehen, okay, es kann was werden, obwohl ich vielleicht aus dem Osten komme. Und da muss ich dir ehrlich sagen, das betrifft dann Leute, dass die geboren 2000 oder so, im Jahrtausendwende, die jetzt ihre Karriere erst angehen. Und die sind, glaube ich, nicht mehr Ost ja. oder West, ja. oder? Also deswegen unterm Strich eher nein.
1: Okay. Und sag, du hast es angesprochen, es kommen auch ostdeutsche Ökonomen und Ökonomen in deinem Umfeld. Wie, wie nimmst du das so ganz persönlich wahr? Ist das ein Thema, wo du auch schon mal drüber gestolpert bist? Oder spielt das auch in deinem Umfeld gar keine Rolle? Doch. Also ich bin nicht gestolpert drüber, denke ich. Zumal ich
0: ja, wie man, wie du hörst, auch ich denke zumindest kaum Dialekt äh, hm. rede und äh, deswegen, gar ich als Ostdeutscher aufgefallen bin. Ich habe übrigens dann nie äh, Dialekt gesprochen, auch meine Eltern sprechen kaum Dialekt. Also, das habe ich mir nicht abgewöhnt, wie manche ja wohl das auch getan haben, um mhm. nicht aufzufallen. Als Ossi das Problem hatte ich nicht. Aber was ich erlebt habe, ist, also ich hatte zwei Rufe in 2014. Einen nach Lüneburg bei Hamburg mhm. und einen nach Halle Magdeburg. Und als ich sage, ich gehe nach Halle, Magdeburg und nicht in den Westen, haben die manche den Händen über den Kopf zusammengeschlagen. So, was? Du gehst in Osten? Also da ist schon bei vielen, auch das waren Professoren, ne? also, mhm. bei vielen hochgebildeten Leuten ist da was da gewesen, zumindest vor zehn Jahren, ist da eine Diskriminierung oder eine, eine Geringschätzung gewesen, die aber sich nicht gegen mich jetzt gerichtet hat, ja. also sondern eher allgemein gegen den Osten. Ja. Und auch wenn Lüneburg schön
1: ist, aber ist doch toll, dass du sich für Halle entschieden hast, Also auch eine tolle Stadt ist. Ja, und das hat mich auch zu deinen Podcast gebracht. Genau, genau. So. Ne? Wenn, wenn das nicht ein Grund ist. Wenn also. das kein Grund ist, auf jeden Fall. <lacht> Zweite Frage. Was sind Dinge, Eigenschaften, Produkte, also ehemals Ostdeutsch oder auch immer noch Ostdeutsch, die wir im Hier und Jetzt haben und es ist gut, dass wir sie haben? Oder was sind so Sachen, die wir vielleicht auf dem Weg ein bisschen verloren haben von den wir mehr bräuchten, weil sie uns als Gesellschaft, als Wirtschaft, als als Staat gut täten.
0: Ja, also ich, ich habe davon gesagt, ich war elf Jahre alt, als die Mauer fiel. Und, und ähm, ich denke, ich kann einige Dinge gar nicht mehr vermissen, weil ich sie gar nicht kannte, ne? die Dinge als Erwachsene vielleicht erfahren hätte im Osten. Und die Frage ist auch deswegen nicht so leicht zu beantworten, weil sich die Zeiten, ja, glaube ich, überall schnell verändern, auch im Westen. Ich meine, wäre ja die Frage, welche Dinge von vor 40 Jahren vermisst du? Ja. Also ich habe es vorhin schon mal versucht anzudeuten. Ich hatte den Eindruck, dass Schule und Wissensvermittlung einen höheren Stellenwert hatte, zumindest in meinem spezifischen Fall. Also vielleicht bin ich da ja auch durch die Russischklasse und so weiter in einem besonderen Umfeld gewesen. Aber das schien mir... Wichtig zu sein, das schien mir ernsthaft und diszipliniert und zielstrebig abzulaufen. Es standen aus meiner Sicht auch sehr viele Ressourcen für Schulbildung bereit. Also Schulausfall war immer so ein Traum, <lacht> dass man eine Stunde ausfällt und so. Das waren was, das hat man gefeiert. Heute ist es ja leider trauriger Alltag. Also diese, dieses Besinnen auf wirklich was können, ja, und mhm. nicht nur reden, sage ich jetzt mal. Mhm. Das, das ist was, glaube ich, tendenziell Ostdeutsches, was mir ein bisschen fehlt heute.
1: Ja, ein sehr schöner Aspekt. Bis hin auf was man kann und auf das Können, das finde ich sehr schön. Und dritte und letzte Frage, wen willst du hören in diesem Podcast? Personen mit ostdeutschem Hintergrund. Ja, ich habe es auch vorhin schon mal
0: angedeutet. Ich würde gerne hören, jemand, der sich da besser auskennt als ich, wie eigentlich Karriere- und Bildungsentscheidungen gerade so Anfang der 90er Jahre getroffen wurden im Osten. Dieser Wirren der Einheit mit kompletter Unklarheit, wo das Ganze hingeht, mit ratlosen Eltern, mit ratlosen Lehrern. Also das, was ich vorhin mit dem, der Generation der Unberatenen gehört habe, das ist geprägt worden von einem Leipziger Soziologen, der heißt Bernd Lindner. Er hat den Begriff geprägt. Und weiß nicht, vielleicht hat der ja Lust, bei dir im Podcast zu kommen und kann dazu vielleicht was sagen. Das fände ich spannend. Ich, noch spannender fände ich, wenn er auch sagen wir mal, quantitativ was sagen könnte. Also wie groß ist das Problem eigentlich? Das fände ich super interessant, weil ich glaube, das prägt viele Biografien von Leuten aus dem Osten in meiner
1: Generation und mich würde das sehr interessieren. Das ist hervorragend. Der Name ist notiert und ich glaube, es ist eine schöne, wertvolle Diskussion, die man dann führen kann, weil es eben ein Thema ist, was viele beschäftigt und vor allen Dingen auch ein Grund ist, warum wir bei gewissen Dingen stehen, wo wir stehen. Von daher ist notiert, wird kontaktiert und du, wenn du es verfolgst, dann wirst du sehen, ob er dabei ist oder nicht. Aber ich finde es einen sehr schönen Gedanken. Lieber Steffen, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war also auf der einen Seite absolut lehrreich und ich habe hier ganz viel, ich habe versucht, dieses Schaubild mitzumalen, um es dann auch für mich zu visualisieren und es, ist, es war sehr, sehr spannend, darüber zu lernen, auch zu verstehen, auch wenn die Botschaften natürlich manchmal oder größtenteils negativ sind, aber das gehört einfach auch zur Wahrheit dazu und trotzdem hast du uns auch zeigen können, wie ja, was vielleicht getan werden muss, damit es ein bisschen besser wird. Aber auf der anderen Seite fand ich es vor allen Dingen auch einfach schön über dich und deinen Blick auf das Thema zu lernen. Der Begriff der Unberatenden, ich glaube, den nehme ich jetzt mit auf, ein, ein, ein schönes Thema und den russisch den werde ich jetzt auch, werde ich dich denken, wenn es wenn wieder das Thema kommt. Von daher vielen Dank, dass du in diesem Podcast warst und alles Gute nicht nur für die Arbeit, sondern vor allen Dingen auch privat. Vielen Dank, Steffen Müller.
0: Ich danke dir, Toni. Hat super Spaß gemacht und viel Erfolg mit deinem Podcast. Vielleicht klappt es ja mit Bernd Lindner, würde mich freuen. Ich gucke auf jeden Fall künftig, was du noch so alles
1: in deinen Podcast reinpinkst. Tschüss. Vielen Dank. Danke dir. Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni at einheitgutallesgut.de Bis zum nächsten Mal.